0: Amigos, sean bienvenidos aquí a un nuevo programa de La Cabina Tecno-Iglesia, el podcast donde estamos hablando de diferentes temas sobre tecnología para las iglesias. Amigos, ¿cómo están?
1: ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!
0: Muy bien, estamos aquí muy felices de, de recibir a todos ustedes que nos escuchan. Eh, amigos, ¿cómo están? Es un gusto siempre estar aquí con ustedes. Estoy con mi amigo Mariano. ¿Cómo estás, Mariano?
1: Muy bien, bro. Muy feliz de poder hacer este programa todo, todas las semanas.
0: Todas las semanas. Sí, Tienes frío, ¿verdad? Se te ve como un, un poquito, poco de frío. Un Tenemos un poco de frío aquí en el estudio. Estamos con nuestro amigo Abraham Ojeda. <risa> hola, ¿Cómo estás, hola. Abraham?
1: Muy bien, muy bien. Feliz
2: de estar aquí un día más, aquí por viendo, compartir un podcast más, ¿no? Un episodio más. Sí es,
0: y también nos acompaña nuestro amigo David. ¿Cómo estás, David?
3: Bien, bien, aquí feliz de estar aquí. Es mi primera vez, creo. Es su primera vez, vez. Un aplauso para David. La... Sí.
0: Primera vez que va a aparecer en las sí. cámaras. David casi siempre está atrás, ¿verdad? Siempre está ayudándonos ahí ahí con las tomas, con todo el tema de cómo se escucha, cómo se está viendo. Pero qué bueno que estés aquí con nosotros. Yo creo que este tema
1: amerita que David esté aquí, ¿no? Amerita
0: y es necesario que David esté aquí con nosotros. Ah, Muy bien, pues amigos, también todos ustedes sean bienvenidos, todos los que nos están escuchando y también aquellos que nos están mirando eh, por YouTube, por el video también, sean todos bienvenidos. Y pues hoy nos espera, la verdad, un programa muy interesante como cada uno. Siempre es necesario decir, ¿no? Nos espera un programa (ríe) interesante. para para poder entrar en expectativa, ¿no? Y y hoy vamos a hablar acerca de un tema que es importante eh, sobre todo en el tema técnico y también en el tema creativo,
2: ¿no? Así es. Eh, Vamos a hablar un poquito de la importancia del diseño en iglesia. Eh, Tal vez se están preguntando, ¿pero diseño de qué, no? Vamos a hablar de diseño de las redes sociales, que también tiene que tener su diseño, ¿no? La creación de contenidos, tiene que tener cierta calidad. Eso también engloba, eh, engloba mucho el diseño, ¿no? También vamos a hablar un poquito del diseño del escenario. Eh, vamos a hablar todo lo que tiene que ver la, la escenografía, iluminación, un poquito más a detalle de cómo aprovechar al máximo el diseño eh, de tu escenario y, obviamente, sacarle eh, lo mejor, ¿no? Y un poquito también del diseño en audio, ¿no? Tal vez te suena raro, diseño en audio, ¿no? Que, que hay que diseñar en audio, pero pues también hay un área muy importante en el, en el audio para poder diseñar, para que el audio se escuche de perfecta forma, de manera uniforme, etcétera, ¿no? En eso engloba el diseño en la iglesia, ¿no?
0: Así es, como como bien lo dijiste, pues es algo muy... Eh, crucial para que obviamente los servicios, los eventos, los congresos sean efectivos, ¿no? Porque eh, muchas veces no nos... Eh, más y si nos enfocamos mucho en el tema de la ejecución, ¿no? De cómo lo vamos a hacer Así o es. qué es lo que tenemos que hacer, pero la verdad es que es muy importante saber diseñar, ¿verdad? Saber diseñar cada uno de estos aspectos donde qué vamos a hacer, pero previamente, ¿no? Así o sea, es. previamente diseñar cada uno de los pasos, cada una de las estrategias. ¿O tú qué opinas con eso?
1: Pues yo creo que el diseño eh, empieza desde la planeación, ¿no? Eh, la planeación ya lleva, de, de por sí la planeación ya lleva un diseño, cómo lo vamos a hacer, ah, qué sí. vamos a hacer y qué áreas del, de la iglesia van a, van a participar en cada parte, de, de ya sea del de evento inclusive de la reunión este, dominical normal, ¿no? Así es. Y mira, el diseño como tal eh, se puede definir como aquel
0: proceso verdad, en el que nosotros configuramos mentalmente lo que vamos a hacer para llegar a un un procedimiento verdad, o a llegar a una solución en diferentes aspectos o en diferentes áreas. Y es lo que nosotros queremos precisamente en este programa del día de hoy hablar acerca de cómo podemos nosotros eh, hacer este diseño o o poder hacer soluciones en las áreas en las que nosotros nos desempeñamos. De hecho, cada uno de nosotros estamos desempeñándonos en en diferentes áreas en las que vamos a hablando hoy. Así que, eh, ¿qué te parece si empezamos hablando acerca de el diseño de audio? no Perfecto. Que yo creo que eh, es donde, ah. donde surge un poquito más la duda, ¿no? De cómo, qué es diseño de audio, Exacto. cómo surge el diseño de audio, qué es lo que yo tengo que hacer. Así que Ingeniero, usted sí, tiene la sí. palabra. Y un aplauso otra vez para <risa> <el> Ingeniero. <risa> Gracias.
1: Gracias.
2: Bueno, cuando hablamos de diseño en, en audio, hay que, hay que ver que todo empieza desde... desde eh, la colocación de las bocinas puede influir mucho, ¿no? Esto quiere decir eh, colocarlas de manera correcta para que el audio abarque de manera uniforme, ¿no? Que esté desde la primera fila hasta la última fila esté escuchándose perfectamente, ¿no? ¿Cómo surge este diseño? Pues surge dependiendo de cada bocina, de cómo está eh, ahora sí que el patrón. Eh, que de abertura que tiene cada bocina, ¿no? Hay bocinas que, que abren 90 grados en lo horizontal y en lo vertical pues abren un poquito, no sé, puede a pueden abrir 45 grados, etcétera, ¿no? Y obviamente, pues, desde ahí parte el diseño, ¿no? Y desde el acomodo de nuestras bocinas para que cada persona escuche correctamente. Ahora, ¿cómo podemos hacer este diseño? Hay bastantes formas de hacerlo. Hay eh, softwares que nos ayudan a hacer este diseño, ¿no? Son los de aproximaciones que... Ya me han visto, creo que trabajar. Mariano ya ha trabajado con Exacto, ellos, ya sí. has trabajado con varios. Esteban ya ha podido un poquito ver cuando hacemos esas aproximaciones aquí de los proyectos.
0: etcétera ver, pero ¿no? no tocar. Yo veo y no toco ¿Eh? nada. No vayas a poner algo. No, no, no vayas a, pasar no
3: vaya a de... algo y, y ya se vaya a desfasar todo, y se ¿no? Desdiseña todo. Y se desdiseña todo.
2: Ajá. Así es. ¿No? Y obviamente, pues eh, estos softwares de aproximación nos ayudan bastante porque están simulando. Eh, cómo funciona la bocina, cómo está trabajando, eh, la distancia que abarca, eh, hablo de los metros, e incluso lo mismo que dije hace rato, la apertura, ¿no? eh, Todo eso nos ayuda. Y obviamente estos softwares, cuando nosotros vamos simulando cada recinto, le ponemos las medidas, etcétera, de de cada recinto diferente, pues ya nos dan un diseño de cómo se va a escuchar el audio en la iglesia. Ya estamos diseñando el audio prácticamente de la iglesia desde eh, una aproximación, una simulación, ¿no? Ahí es como lo principal que involucra eh, el diseño en el audio, ¿no? Desde ahí involucra y hay más cosas, ¿no? Si tengan alguna otra yo que, alguna pregunta. Yo creo que ahí
1: influye mucho y hay que explicarle a la gente y a, y a, los, a las personas que lo escuchan, que es, por eso se llama aproximación, porque no es un arreglo perfecto. Ah, por mucho que ustedes piensen que, que por más cálculos que hacemos... Ya Al momento quedar, ¿no? de ponerlo, este, literalmente, el equipo en el lugar, siempre hay detalles. Sí, ¿no? hay un
2: cambio. Puede pasar algo, algún, algún gradito, Sí, ¿no? y, y esa es la otra parte La temperatura también ¿no? afecta en el audio, etcétera, ¿no? Pero en diseño de audio, pues desde ahí empieza. Otra cosa que yo también considero parte del diseño del audio es este, la colocación de nuestros micrófonos inalámbricos, ¿no? Ahí también eh, eh, influye mucho la distancia, ¿no? Luego hay iglesias que son muy grandes y la consola está en la parte de atrás, y colocan los receptores donde está la consola, ¿no? Entonces, ahí también eso es diseño del audio, porque ahí estamos eh, ocasionando que si colocamos mal nuestros receptores eh, de audio, nuestros transmisores, y obviamente pues nuestros receptores que son los micrófonos y si están lejos, pues hay interferencias del micrófono, se está cortando, se está yendo, ¿no? Eso también es parte del diseño del audio, de todas nuestras herramientas en el área de audio, ¿no? Saber colocar en este caso dónde irían nuestros transmisores, eh, y los receptores, ¿no? eh, Bueno, en este caso son micrófonos. Eh, la implementación, si es necesario de aletas, ¿no? de, de las antenas, que se llaman aletas de señal, si el escenario la amerita o si la cantidad de micrófonos la amerita, ¿no? Creo que también es eso, algo muy importante en el diseño del audio. Eh, algo también muy importante y que muchas iglesias, y creo que también es un punto muy importante, tienen mucha duda es la colocación de la consola de audio, ¿no? Okay, no ¿Eso es, también
0: entra dentro del diseño? Eso también
2: entra dentro del diseño del audio porque eh, la colocación de las consolas, luego los pastores o el mismo staff de audio tienen dudas, ¿no? ¿De dónde coloco la consola? ¿La coloco atrás del escenario para que nadie no, la, no, la vea? No, no, nos ha pasado eh, que, que,
1: que estamos atrás del escenario y pues prácticamente al, el, el ingeniero de audio no escucha nada de lo que realmente es. está pasando. Si escuchas encerrado, ¿no? Sí, es es que escuchas realmente, lo que tú escuchas es un rebote de lo que está sonando realmente, entonces eh, no sabes en qué nivel está realmente ese ese equipo. Así es, es correcto.
0: Entonces, por ejemplo, si nosotros nos encontramos en una iglesia, ¿no? A lo mejor no vamos a decir es grande, es pequeña, es mediana. Simplemente tenemos nuestra iglesia, ¿no? Y todo se ha hecho desde el principio de una manera muy digamos, no profesional. A lo mejor empezamos desde cero. Dependiendo de las necesidades, ¿no? Empezamos desde cero, empezamos aprendiendo, empezamos a a llamar gente a que sirviera. Y nunca nos percatamos de la importancia de este diseño del audio, como ya lo dijiste. Obviamente hay hay un tema también que aquí entra, que creo que ahorita lo lo vas a mencionar, que es también la estructura, ¿no? El tema del diseño estructural del lugar, Ah, ¿no? En cuanto a acústica y eso. Obviamente hay muchas iglesias que no... Pudieron hacer eso desde antes, ¿no? Que dijeras, ah, ¿sabes qué? Vamos a construir nuestra iglesia, eh, vamos a, a construir nuestro edificio y, y, ¿sabes qué? En los planos, pues hay que ver eh, todo el diseño eh, arquitectónico en cuanto a la acústica, ¿no? Así es. Este, que, que yo. Tengo entendido que el diseño de audio también entra ahí. Ah, ¿no? Así es, también va involucrado. Entonces, por ejemplo, la pregunta aquí es, si yo en mi iglesia no lo pudimos hacer previamente o, o no hemos puesto mucho mucha atención o cuidado sobre el tema del diseño de audio, ¿cómo es que podemos comenzar a mejorar en ese aspecto?
2: Ok. Eh, como bien lo mencioné anteriormente, primero para poder mejorar hay que colocar todo correctamente. no? En este caso desde las bocinas, ubicación de la consola... Eh, tal vez los micrófonos, tal vez los, los transmisores si es que tienen inalámbricos están mal ubicados desde ahí podemos empezar ¿no? Eh, el segundo paso si es que como tú bien lo mencionaste no se construyó pensando en la acústica del lugar lo siguiente y si hay problemas acústicos si hay fenómenos acústicos como la reverberación eh, algún eco que haya por ahí que pues prácticamente es lo mismo eh, tal vez hay alguna cancelación en el lugar ¿no? tal vez hay algunas iglesias donde a cierto punto tú te paras y no hay audio porque algo está pasando ese es un fenómeno acústico que se llama cancelación. Cuando sucede estos casos, pues lo recomendable es ir a hacer un estudio acústico para ver cómo se comporta el recinto eh, en cuestión de las frecuencias, etcétera, Y obviamente darle un tratamiento acústico a ese lugar para que se escuche correctamente en todos los puntos de la iglesia y el audio sea uniforme, ¿no? Eso es lo que se hace en esos casos cuando no se piensa desde su construcción en el tema de la acústica.
0: Claro, sobre todo te lo digo porque... Eh, pues nosotros conocemos no diferentes iglesias que están, por ejemplo, dentro de locales comerciales, ah, no lo que fueron locales comerciales. O bodegas. ¿no? O bodegas, eh, que pues realmente su fin de construcción pues fue algo diferente a una iglesia. ¿no? Ah, creo, que la,
1: creo que las pocas se pueden decir que no tienen como tal ese problema. Son las que se llegan a reunir en cines, ¿no? Uh-huh. Que uh-huh. realmente el lugar sí, pues, está eh, muy adaptado preparado ¿no? para Exacto, eso. Sí. Pero pues, pues aún eso. así... Eh, te encuentras con otro tipo de, de problemas, ¿no? Porque, por ejemplo, en esos lugares la consola no puede ir al centro. Entonces ya el ingeniero de audio tiene que arreglárselas para poder... este, Como que para que salga ahí. menos, ¿no? Para que no, no se
2: vea así. Ah, ahí está la consola con todos sus cables, ¿no? Y todo así sí, feo, ¿no? entonces
1: ¿no? hay que... Hay que eh, digamos que son, como decimos, los mexicanos son unas por otras. Exacto. Ok. Muy bien. Ahora, por
0: ejemplo, yo tengo una duda. Eh... Dentro del mismo diseño de audio, eh, entraría, por ejemplo, el tema estético. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, uh, hay veces que pues, un, un muy buen ingeniero, como aquí nuestro buen Abraham, sí, eh, sabe sabe acomodar las bocinas, sabe ah, sí. acomodar dónde va la, la, la consola, etcétera. Por ejemplo, yo tengo un conflicto con un punto que es el cablerío que luego hay. ¿no? Por ejemplo, cuando cuando los cables están hechos bolas, cuando los cables están todos enredados, ¿eso también es diseño de audio o eso ya entra en otra cosa?
2: Yo creo que sí es diseño de audio, yo creo creo que sí lo podemos estar en esa área, Eh, y obviamente pues para eso también hay que tener un orden, ¿no? Yo sé que, eh, bueno a mí me ha pasado, ¿no? Que un domingo nos dedicamos a hacer todo lo de los cables, a conectarlo de manera bien, bonita, etcétera, pero obviamente eso es una vez que cada ¿Año? Bien, Yo creo que una, la vez vez de año, y una vez cada año y en menos
1: de una semana y terminamos otra, y igual, Te ¿no? das cuenta
2: y a las dos semanas ya desconectaron dos cables porque no funcionaban. y Los cambiaron y ahí los dejaron. Eh, ya ves un cable bien enredado con otro, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente, sí, 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 pues, sí. sí abarca diseño y obviamente, pues, también... Hay que tratar de de cuidarlo y obviamente de estar dando ese mantenimiento, ese cuidado de de desenredar los cables. Si es un un cable y ya no se está usando, pues obviamente guardarlo, etcétera, ¿no? Yo creo que también es algo muy importante, como lo dijo Esteban. Y creo que también nos va a ayudar en audio cuando tengamos algún problema de detectar cuál es el problema de forma fácil y eficaz y obviamente corregirlo, ¿no?
3: Ok. Y además... Se ve mal, ¿no? Tener todo ahí. ¿Sí? Das una imagen de, de, a la gente que, de que está todo desordenado. De que, que todo no. es alaventón, ¿no? Sí, exacto. Yo digo que hay, es tener orden ahí, ¿no?
0: Así es. Por ejemplo, eh, otra pregunta, Abraham. Sí, eh, hace ratito mencionaste un, un punto de que hay software, ¿no? Que existen ah, programas es. que nos pueden ayudar para, ah, para eh, todo el tema del diseño de audio. ¿Habrá alguno que puedas aquí ayudarle a sí, nuestros sí, amigos sí, que claro nos escuchan que sí. a mencionar eh. y más o menos tu experiencia al usarlo? Ah, así es.
2: Hay, hay un software que es muy general, eh, que se llama Ease Focus 3. Este es gratuito. Eh, obviamente, eh, están algunas licencias de algunas marcas, ¿no? No están todas porque lo voy a, lo voy a decir. Cada marca tiene su software de aproximación. Electroboys tiene el suyo, Meyer tiene el suyo, El Acoustics tiene el suyo, etcétera, ¿no? Hay algunos eh, proveedores que no tienen el suyo y utilizan Ease. Eh, este, como dije, ese software es libre, se llama Ease Focus 3. Hay otro que se llama Is, no recuerdo el nombre completo, pero ese es es de paga. Y ahí sí es, digamos, que el que tienen todos los proveedores usan, tienen, digamos, que eh, las bocinas, los data sheets de cada uno para que tú los cargues en ese ese software y obviamente ahí puedas simular de todos y cada una de las marcas y modelos, obviamente, profesionales, ¿no? No esas okay. que son hechizas, esos obviamente, pues, no, no no se va a poder, ¿no? Pero todas las marcas profesionales, pues, tienen su librería para, para usarse en este software. Eh, por ejemplo, eh, está ese, eh, el de el de Acoustics, eh, más bien el de Electro, se llama Preview... El DL Acoustics eh, se llama Sound Vision, etcétera no ahí Cada, o sea, cada, uno, tiene cada uno tiene el suyo, pero mm-hmm. si quieren uno general y que probablemente esté en su librería, que ustedes tengan esas bocinas y que pueda funcionar, es Focus 3, traten de buscar la librería de sus bocinas y es muy probable que esté, ¿no? Y es muy bueno el programa, es muy intuitivo. Eh, yo creo que de todos los demás es el más fácil de usar que, que cada uno de los proveedores, mm-hmm. ¿no? Okay. Eh, es como que el más facilito de usar. Y si tengan alguna duda, pues igual nos pueden llamar y ya yo les yo les puedo apoyar en eso. No hay ningún problema.
0: Claro, buenísimo. Pues amigos, ahí lo tienen, ese ese programa que les va a poder ayudar un poco más a, a implementar este tema del diseño de audio. Y ahorita que platicábamos sobre el tema, digo, lo tocamos así muy rápido, el tema de los cables, ¿no? El cablerío que, que muchas veces se, se origina. Eh, yo creo que aquí entra otro punto donde ahora quiero que, que podamos hablar aquí con nuestro amigo Mariano, que también es el diseño pues, del escenario, ¿no? que, que es otro punto eh, muy importante que yo creo que va muy de la mano ¿no? con el tema también de de todo esto que hablamos en cuanto a la estética y todo. Entonces, eh, por ejemplo, aquí tú, qué, ¿qué nos puedes decir? Sí, bueno,
1: eh, Si nosotros hablamos de diseño de escenario, la mayoría se va a ir por la parte este, artística, estética de, de lo que es un escenario, ¿no? Pero el diseño en escenario abarca desde paso de cables, o sea, si vamos a tener tuberías directas por debajo, okay. si vamos a tener canaleta también, eh, todo lo que tiene que ver con luz eléctrica, acomodo de los de los instrumentos, digamos que eh, algo que sabe abran mucho es este cuando nosotros queremos hacer eh, el acomodo de todos los músicos, obviamente tú tienes que contemplar el escenario. Y al mismo tiempo él él tener que hacer su diseño para ver la distribución de todos los músicos, ¿no? Yo creo que
2: algo muy importante ahí que está mencionando también que tiene que ver con el audio y es diseño, al tanto también de escenario y como de audio, es luego el diseño de las tomas de luz, ¿no? Porque luego hay una toma hasta el otro extremo y tú vas a conectar sí, algo. siempre, siempre y existe vas una a toma donde una no hay nadie. ¿no? Y, 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 pero tú vas a tener una extensión sota y se va a ver así horrible. Naranja, en ¿no? de esas
1: De esas ¿no? Entonces, no sé por qué siempre escogen o naranja o amarilla, ¿no? De las las que más que grandes, más, ¿no? Entonces, y y eso, es, eso es parte primordial. ¿Por qué? Porque nosotros desde el principio tenemos que no, no saber dónde van a estar los músicos, sino tener una distribución uniforme ...de la luz eléctrica en el lugar, ¿no? Eh, Lo lo siguiente que tenemos que ver... ...es el tipo de de material... ...del cual cual va a estar hecho... ...la parte del escenario... ...el piso, por así decirlo... ...que hay materiales que se ven muy padres... ...pero cuando nosotros le ponemos luz... ...reflejan... Mm. ...o cuando nosotros estamos grabando con una cámara... ...prácticamente parece un reflector... ...entonces eso nos provoca también sombras... ...de preferencia hay que tener siempre un... ...un material de color mate... ¿no? Eh, para que nosotros no tengamos ese problema. No recomiendo alfombra porque lamentablemente la alfombra es muy buena, pero tiene la desventaja de que cuesta mucho, no es nada así. más trabajo, sino también dinero, estarla limpiando constantemente. Sí. ¿no? Entonces es algo que no, no recomiendo tanto. Pero pero tampoco es malo, ¿no? No, no, no. Es es uno de los mejores materiales que puedes encontrar para esa parte. Ok. Porque inclusive amortigua los pasos. No no escuchas casi todos los pasos de de las personas cuando caminan sobre la alfombra, a menos que ya el material que esté abajo esté viejo. Ajá. Entonces, es uno de los mejores materiales, pero tiene la desventaja de que es muy costoso mantenerla. Oye, pero la alfombra, por ejemplo, también eh, ayuda en lo acústico, ¿no?
0: Eh, Sí, sí. Ah,
2: un poco. Obviamente, eh, la alfombra pues se va a poner en el suelo, ¿no? Entonces obviamente eh, hay que hay que también como dije anteriormente posicionar bien las bocinas para obviamente que la mayor parte de audio se vaya hacia la altura promedio en nuestra cabeza de cada uno de los eh, asistentes no eso también pues influye mucho en, en, en esa parte no o sea eh, tratar de que obviamente colocar bien las bocinas para que no sucedan esas reflexiones de audio etcétera y haya un rebotadero en toda la iglesia uh-huh. no que okay, entonces digamos que van de la mano no
1: sí y otra y ya digamos el escenario va de la mano tanto con video como con audio, ¿no? ¿Por qué? Y con Porque con la iluminación, eres... ¿no? Eh, a, a eso voy. Ah, ok. Este, en la parte del video, obviamente no nada más lo que se ve, sino también lo que voy a iluminar tiene que ver con video, ¿no? Aquí, este, toda la parte de iluminación, nosotros tenemos que cubrir eh, la, la iluminación. La básica es la iluminación a tres puntos, ¿no? Como ya de, de hecho, este, ya debe estar el post en publicado en, en nuestra página, nos explicamos cómo se hace esta iluminación de tres puntos, para qué sirve, por qué la vamos a hacer y qué nos okay. beneficia, ¿no? Okay. Y eso lo debemos aplicar a, a un sentido un poco más vol, a un poco más a volumen, ¿por qué? Porque siempre vamos a tener escenografía, o sea, vamos a, va a incluir lo que está puesto atrás como digamos de, como back ¿Sí? en nuestro, ¿El, como, background? el background, en nuestro, en, en nuestro escenario. Y también vamos a incluir a las personas que están dentro del escenario, ¿no? Tanto sí. instrumentos como, como músicos. Tienes que incluirlos dentro de la iluminación. Cómo los vas a iluminar, este qué, qué tipo de iluminación vas a tener en cada uno de ellos y cómo quieres, ser, cómo quieres hacer resaltarlos, ¿no? Eso va a ir por parte de todo el diseño. ¿Por qué? Porque al final todo se va a integrar, ¿no? Y sí. si hay algo que no, que no comparta las mismas características, va a resaltar de más y va a hacer que se vea extraño. Ok. Y, por ejemplo, eh, yo recuerdo que hay también software, ¿no?
0: Que que nos ayuda, por ejemplo, a esa parte de... De, de cómo acomodar nuestro a nuestros músicos, cómo acomodar a las personas dentro del escenario, eh, inclusive o sea, no nada más como de, ah, aquí van los monitos y ya, sino inclusive sus líneas ¿no? o sea, sus, sí. eh, si el piano está en estéreo, y si los micrófonos de la batería, o sea, por ejemplo, ahí, ahí cómo, ¿cómo sirve esa parte?
2: Ah, ahí hay varios, bueno, en, en caso de, de bueno, este yo lo uso más, como soy el de audio y luego tengo que hacer el stage plot para las conferencias, etcétera oh, eh, oh, hay un programa que se llama <risa> hay un programa que se llama stage plot <risa> está buena. Hay un programa que se llama Stage Plot, eh, que obviamente te ayuda a hacer, obviamente, el acomodo de las personas. Es un poco, eh, o sea, no está tan, tan bien hecho, o sea, es la verdad, o sea, eh, es, es muy um, sencillo um, es, es el programa. son honestos, drama.
1: es algo que puedes conseguir prácticamente... Eh, o sea, porque el software cuesta. Era, o, sea, o sea, el software cuesta. El, el costo es mínimo para lo que realmente nos va a cubrir uh-huh. la necesidad. La verdad es que es un costo muy muy accesible. Uh-huh.
2: Y bueno, hay, hay un programa que se llama Stage Plot que eh, ese programa lo que hace es que nos deja simular como tal el escenario, ¿no? Puedes colocar eh, instrumentos como teclado, guitarras, monitores, incluso. Este, pero obviamente pues ese diseño es de escenario y obviamente por lo general pues el que lo hace es como el del audio, ¿no? Porque él va a acomodar a a su banda al grupo de alabanza al grupo este que está que va a tocar no ese es un software que obviamente es muy sencillo tiene un costo pero es un costo bajo pero obviamente es un costo muy sencillo no Mariano
1: sí no, eh, la verdad es que como les digo para lo que para lo que les va a solucionar la verdad es que el costo no es como representativo uh-huh. eh, para iluminación eh, como tal ese software no va a funcionar necesitamos sí, otros sí, no. softwares diferentes eh, lamentablemente para iluminación prácticamente todos los softwares cuestan. No no es tan accesible poder caros, hacer un ¿no? diseño okay. y, y no son tan económicos. Entonces, eh, en esa parte <ríe> sí es más fácil que nos contacten, que les podamos ayudar nosotros, que, que podamos ayudarles en cómo acomodar las, las luces desde saber qué modelos, qué tipo de iluminación, si van a ser licos, si van a ser fresneles, si no, si no cubren el rango que deberían de cubrir y entonces tenemos que suplir con otro tipo de iluminación en todo eso podemos ayudarles, ¿no? Pero es es parte del diseño, ¿no? No podemos dejarlo fuera porque al final todo lo que nosotros queremos poner en el escenario tenemos que hacerlo lucir de alguna manera para que pueda complementar lo que nosotros vamos a presentar ese domingo o, esa, o en esa reunión, ¿no?
0: Claro. Yo creo que es importante ese punto que estás tocando porque eh, yo creo que también nos hemos topado mucha gente que a lo mejor no le presta tanta atención a, al tema del diseño de, de su escenario, porque a lo mejor son de un corte un poco tradicional, ¿verdad? Que a lo mejor es pues en, no tienen tanto esa idea de, ah, vamos a hacer que el escenario luzca de cierta forma, ¿no? A lo mejor como utilizando iluminación, utilizando diferentes aspectos como escenografía, porque, pues hay que decirlo, hay gente que piensa que eso está mal, ¿no? Hablando de doctrina, ¿no? Sí. Eh, piensan que, que el hecho de, de hacer bien el escenario o, o de, de meterle escenografía es. o de iluminarlo, pues piensan que está mal, ¿no? Eh, tú, por ejemplo, eh, ¿tú qué podrías decirle a alguien así? O, o digo, más bien tú cómo podrías explicarlo para que alguien que así piense, eh, pues pueda ver que es algo que es bueno y es
1: importante. ...tomar en cuenta en nuestra iglesia? Bueno, en primera, el diseño de iluminación... ...no tiene que ser escandaloso... ...no tiene que brillar demasiado... Exacto. ...obviamente son detalles... ...sobre lo que estamos haciendo... ...si yo quiero mantener... ...al final si ellos quieren mantener... ...su escenario de color blanco... ...porque muchos piensan que... ...que si forzosamente hay que pintarlo de negro... ...o hay que pintarlo de otros color, colores... ¿no? Eso, ...no... ...si nosotros queremos mantener nuestro, nuestro escenario en blanco... ...lo que podemos hacer nosotros es poner detalles en color al fondo... Ni siquiera necesitamos poner una escenografía. Ok. O sea, simplemente poniendo ciertos detalles al fondo le podemos dar una presencia completamente diferente. Y no, y no, o sea, no interfieren dentro de lo que se está viendo, no interfieren dentro del mensaje que se está dando al final en la reunión. Y yo pienso que puede considerarse okay. como un movimiento bastante este, acertado para que la gente pueda conocer y pueda que le llame un poquito la atención al frente. No es necesario que le llame la atención lo que estoy haciendo en el escenario, sino eh, debemos recordar que las personas nos prestan atención solo 20 minutos aproximadamente en una sesión de una hora, una hora y media, que es lo que dura realmente una reunión. Entonces nosotros tenemos que tenerlos... Atentos la mayor cantidad de tiempo y el, y el poner un poco de iluminación, un poco de color al fondo, nos ayuda a que la gente mantenga la, la este, la, la atención tensión. sobre, sobre eh. el mensaje, ¿no?
0: Claro, y sobre todo, yo creo que ahorita también dijiste algo importante y es uno de los beneficios, ¿no? De, de, de el diseño de escenario. Y yo creo que también es algo que. Personas como las que te digo que a lo mejor no han contemplado esa parte por pensar, pues que a lo mejor no es importante o, o que está mal, pues hay que nombrar los beneficios, ¿no? Por ejemplo, eh, yo encuentro un beneficio al hecho de pintar de negro mi escenario, porque en cuanto, por ejemplo, al tema de proyección, eso también me ayuda, ¿no?
1: Sí, no, principalmente lo que lo que hace el pintar de negro el fondo es que le da profundidad a tu escenario. ¿No? Es una es una movida un poquito más en relación a, a aspectos de tamaño. Si yo no tengo un escenario tan grande, yo puedo pintar el fondo de negro, ponerle figuras en blanco, apagar la luz, poner este luz individual en cada una de las figuras y van a dar una apariencia de que mi escenario es por lo menos 6 metros más grande. Entonces, es más una cuestión óptica, la parte de pintar el, escenario, pintar el fondo de negro... Que, obviamente, si yo pintara inclusive de gris el fondo y yo le pusiera la pantalla blanca al centro, el, al momento de apagar la luz, el proyector se vería bastante bien, ¿no? Resalta. O sea, ¿no? lo que tenemos que evitar es poner colores que reflejen la luz, poner más colores mate. O sea, que aunque yo lo pinte de negro, que no sea un negro con esmalte. Con brillante, para ¿no? Que, <risa> para que no refleje la luz y afecte lo que yo estoy poniendo en, en, en la proyección, ¿no? Ok.
0: Sí, es que es necesario, ¿no? Creo que sí. mencionar como los los beneficios que hay Así es. Eh, de pues tomarle la importancia y, y ver cómo podemos mejorar en cuanto al diseño en nuestros escenarios, es. porque también siento que de otra manera… Eh, pues es necesario que nuestra iglesia se vea llamativa, ¿no? Así es. Siento sí. que, eh, obviamente, tú, ¿por qué vas a un lugar? Porque te sientes a gusto, ¿no? Porque te gusta cómo está acondicionado, eh, cómo, cómo luce sí. el lugar, ¿no? O sea, no estamos diciendo que la gente va a la iglesia por eso, sí, ¿no? No, ¿no? No estamos diciendo que, que pongas tu iglesia súper increíble para que la gente vaya, sino que es un plus, ¿no? Simplemente para que la gente vea, eh, inclusive, pues, un, un punto de profesionalidad o profesionalismo, ¿no? Así es, profesionalismo No sé cuál, es no profesionalismo, sé cuál de las dos está bien, bien, pero. Que profesional, profesional ¿no? profesionalista. Que, no, no, no. Que, que, que se vea, que se vea bien, ¿no? Mira, es.
1: estamos innovando en el idioma en español, entonces <risa> somos nuevos. No,
0: pero, pero sí, ¿no? Yo, yo creo que es, es importante. Entonces, eh, por ejemplo, ahora yo, yo te pregunto a ti, Mariano, si yo ya estoy eh, en mi iglesia y, y estoy queriendo innovar en cuanto a escenografía, eh, ¿por, ¿por dónde puedo empezar? O sea, ¿cómo, como si yo soy novato en esto? Yo, ¿Qué son los primeros aspectos que debo ver para empezar a innovar en la escenografía en mi iglesia?
1: Ok, lo primero que pueden hacer, les voy a dar uno, unos, unos puntos rápidos que pueden hacer para, para poder diseñarla. Okay. Es, uno, ¿qué puedo hacer? Ver las tendencias. Yo sé que no, no se trata de tendencias, no sé yo sé que no se trata de moda, pero el poder ver el trabajo de alguien más me da inspiración para poder crear algo propio. ¿Sí? Okay. ¿no? O sea, no, no se trata de que estoy viendo lo de moda, sino simplemente busco muchas ideas, escenografías, ¿no? yeah, muchas yeah, ideas, ¿tras ideas? ¿tras ideas. E inclusive ideas? inclusive ideas de ya sea eh, otro, otro tipo de escenarios, en películas, en ¿Sí? o sea, yo lo puedo teatros, ver, por ejemplo. Teatros, yo lo puedo ver y lo puedo replicar. Ya que no es necesario que yo utilice madera. Para la mayor parte de las escenografías que puedo yo hacer en una iglesia las puedo hacer de cartón. Se están poniendo. hay una tendencia muy grande en. En hacer este algunas figuras con hilo y luego iluminarlas. Se ve bastante interesante. Es algo. Es una movida bastante. Bastante. Eh, en su momento, un poquito atrevida. Pero funcionó bastante bien. Y le da un toque bastante interesante al escenario. ¿Sí? Eh, he visto también utilizar este plástico de ese que es como de burbuja para cubrir los paquetes. esos Que nos encanta estar tronando. Ah, sí, sí. Eh, lo usan como difuminador de la luz. Entonces, cuando sí. le pega la luz. Eh, eh, como son burbujas uh-huh. refracta el, el digamos que ¿El la refracta luz? el haz de luz y le da unos tonos muy leves, obviamente no lo refracta al 100% ni toda la intensidad Ajá. de luz pero pon, tú estás mandando un tono naranja y te divide un poquito el amarillo, entonces se ve ah, como sí, amarillento padre. al centro, entonces está bastante interesante porque esas ideas que alguna vez en algún, en algún momento a alguien se le ocurrió y resultó ser algo que con, que será para, vamos a darlo en términos para todas las personas que nos escuchan en Latinoamérica, que será unos 20 dólares, 25 dólares, pues hicieron una escenografía que parece que costó mil dólares, dos mil dólares, ¿no? Okay. Y todo lo hicieron con, con cosas que podemos encontrar desde en el super... Eh, podemos encontrarlo, digamos, en el supermercado o, en, o, en, o inclusive en una tienda, ¿no? Ok, perfecto. Como las escenografías que ahorita hay hasta de guacales, ¿no? Exacto, eh, eh, parece que, que salieron a, a, a buscarlo así en, en la calle. Lo primero que encontraron y lo pusieron en, lo limpiaron y lo pusieron en el escenario. Y se ve increíble. ¿no? Pero al final se ve muy bien sí. porque le, dan, le da un tono muy, muy natural al, al lugar, ¿no? Sí.
0: Bueno, para los que no saben que es un guacal, ¿no? Yo. Paréntesis. <risa> Los bacales aquí en México son esas cajas, ¿no? Donde, Donde se la, guardan las, las verduras, verduras, las frutas, la etc. Así que dato curioso por ahí. David es alemán, entonces. David es de Alemania, él nada más conoce las cajas sí. de, de oro. Ay, ok. Entonces, pues lo que dice es que prácticamente tenemos hoy en día muchos recursos muy fáciles de encontrar. Y, y eso ha, pues nos permite que no sea algo imposible hacer un buen arreglo en, en la escenografía. No,
1: con el tiempo se ha vuelto todavía más sencillo y más fácil. A veces la gente cree y se mete en la cabeza que, que Cuesta necesitas hecho, ¿no? y... tener mucho dinero para poder hacer una buena escenografía. Uh-huh. Y la verdad es que no. La verdad es que puedes encontrar cosas tan simples y de verdad deberían ver con qué, con qué, con qué materiales de repente hemos logrado sacar eventos o... El, o escenografías, estudios, con los que con los que hemos trabajado y con los que seguimos trabajando, que realmente podemos tener una muy buena este, escenografía, escenografía, una muy buena presencia, un muy buen diseño de escenario sin tener un gran esfuerzo. Ok.
0: Bien. Ahora tú, por ejemplo, eh, ¿piensas que la escenografía si es algo fundamental? Perdón, ¿la iluminación es algo fundamental en la escenografía? O, por ejemplo, hablando igual de la gente que a lo mejor como que tiene ahí un poco de... Conflicto sí. con el tema de la, la luz, la iluminación. Eh, ¿Es algo que sí es crucial o fundamental? ¿O, o tú cómo lo, lo pondrías o lo expones en esa parte?
1: Es fundamental. No necesariamente es, es, es forzoso el color. ¿Sí? Hablo de color sobre la escenografía o color sobre las personas. Porque el color atrás, la verdad es que yo pienso que todas las ideas deben implementarlo porque es algo que le da una, un, un, un toque como de vida al escenario, ¿no? Okay. Pero no, a las personas, a la escenografía, a los instrumentos, o sea, no es necesario, pero si lo puedes poner es increíble. Perfecto. ¿No? Okay. Este, ¿Por qué no es necesario? Porque con luz blanca yo puedo dar efectos, yo puedo darle sombras, puedo hacer que un escenario se vea completamente bien. ¿Por qué? Porque dentro, inclusive dentro de la luz blanca yo tengo luz fría y luz cálida. ¿A qué me refiero con esto? La luz cálida es la que se parece más al naranja o al ámbar, la luz fría es la que se ve más azulosa. Más blanca, ¿no? es lo que pasa cuando de pronto estamos grabando a alguien y, ¡ay, me pasé de azul! ¿Por qué? Porque de pronto lo ves como un pitufo, ¿no? (risa) Y y no lo tomen a mal. Simplemente es el balance de blancos. Como le estoy mandando luz fría, es azulosa. Entonces, si yo hice mal el balance de blancos o lo hice con otro tipo de luz, la persona se va a ver azul. Okay. Y lo mismo pasa con la luz cálida. Si yo lo, si yo lo pongo eh, mal el balance de blancos, la persona se va a ver naranjosa, como si inclusive como si se hubiera hecho un, un, un este, un mal bronceado de esos <risa> que son con pintura eh, naranja, eh, más era, o menos ese estilo. Y ¿no? ahora en vez de ser ahora es un Simpson. Ándale, no <risa> más bien es, es este. Depende del color. Depende, porque parece que le dieron brochetadas con pintura naranja. <risa> Y, albón, y entonces, entonces debemos tener mucho cuidado con la luz blanca, ¿no? Inclusive okay. cuando nosotros hagamos el diseño con luz blanca, debemos tener mucho cuidado en qué tono vamos a usar y dónde está y dónde y cómo estamos haciendo el balance de blancos okay. para que eso no ocurra, ¿no? Ok, ahora, por ejemplo, aquí...
0: Eh yo creo que podemos partir a un punto que también es bien importante, sobre todo a considerar para estamos nombrando los beneficios o, o los aspectos que hay que considerar para implementar escenografía y, y poner la atención al tema de la escenografía. Yo creo que también en, en el punto del video y de la fotografía, ¿no? De la creación, es, es muy importante porque hay veces que eh, hay iglesias que tienen el fondo blanco, ¿no? Y, y eso, pues, hace que se vea mucha más luz, ¿no? Porque la, la pintura o las, las paredes blancas hacen que la luz precisamente rebote, ¿no? Entonces, eh, ¿tú, ¿tú por qué crees tú como fotógrafo? Porque no ha hablado, David, ya hay que ah. darle un
1: poquito. Ah, de, 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 de. Yo yo, David ya, Un aplauso para David. Por ejemplo... Sí, dijimos que era necesario que estuviera desde el, el principio era, y no ha hablado. Sí,
0: <risa> tienes que decir algo. Pero, eh, por ejemplo, tú como fotógrafo, tú... Qué, Puedes eh, complementar a esta idea de la escenografía, la importancia de de una buena iluminación ahora, pero para el punto de las fotografías?
3: Pues sí, es muy importante porque obviamente, como fotógrafo, como que no está con lo que trabajamos es con la luz. Necesitamos que sí haya como una buena iluminación. Una buena iluminación será como la que mencionó Mariano, la de tres puntos. Si no han visto ese ese, ese post, post, veanlo, está muy bueno, yo lo vi también. Y. La verdad, si, si es necesario tener una buena iluminación, ya sea si el si de iluminación se equivocó y la puso muy cálida, muy fría, pues tú ya lo puedes arreglar no con tu balance de blanco, se podría decir. Uh-huh. Pero sí tratar de que todo, todo esté, pues, te, como que todo ya esté listo antes de... evítate lo menos de edición. Trata de quitarte todo eso para que ya este, la toma principal, ya sea la que salga, y si sí tener que, bueno, pues... <risas> tener un buen balance, yo digo que sería una una buena este una buena respuesta a lo que me Claro, porque
0: pues obviamente la fotografía pues se basa como lo dijiste en la luz, ¿no? Entonces, si nuestro escenario no está bien distribuido en cuanto a luz, pues las fotografías van a salir o muy quemadas o muy oscuras, ¿no? Sobre ah, todo sí. Eh... sí,
3: este, bueno, sí, de hecho, si sí, está muy oscuro el escenario tú tienes que forzar de más tu cámara y Mm podrías hasta... Granearla, ¿no? Sí, perder mucha calidad, de hecho. Le das ruido, ¿no? Exacto. Siempre es mejor tener más luz porque así tu cámara hace como que menos esfuerzo en vez de que si falta luz tienes que forzarla más o tienes que mover algunos valores y te saldría la toma no tan buena como te podría salir con una buena iluminación.
1: Inclusive en, ya en software hay, hay detalles que no puedes corregir, ¿no?
3: Sí, uh-huh. detalles como, por ejemplo, una toma barrida, que es cuando tomas a, en bajas velocidades para tener más iluminación. Pues eso ya no lo puedes corregir. También este el ruido, eh, el grano, pues lo puedes bajar un poco, pero no tanto. Es este es mejor tener la toma bien hecha y con una buena iluminación.
1: Ah, pero para los, los que no conocen de fotografía, explícales que son eso que nosotros decimos, que le salen granitos a la, a la fotografía. Explícales un poco eso porque muchas personas no conocen ese término. Eh, ahorita que dijiste eso,
3: eh, una noticia nada es que pronto ya va a haber un curso de fotografía en Iglesia. Oh, y... oh, oh, bravo. En oh, oh, <risa> la academia. Inspira, ya explicamos ¿no? en la academia inspira, pero ahí va a estar un poco, <risa> un poco más este, explicado. Ahorita lo más, eh, la explicación más rápida que se viene es como las esas fotos antiguas que no se ve la calidad, de, este, totalmente se ve como Como varios puntitos en la imagen que que se impide ver de de máxima calidad. Se ve como una foto vieja, se podría decir. No se ve tan buena. Perfecto. Ok.
0: Pues obviamente, como ya lo mencionamos, pues cada uno de estos aspectos es... Eh, Muy, muy importante que que consideremos. Y y ahorita yo quiero hablar un poco acerca de también lo que es el diseño, pero ahora enfocándonos al tema de de lo creativo, ¿no? Un poquito del tema del diseño. Eh, Por ejemplo, puede ser en las redes sociales, ¿no? También en el tema de… las páginas web, por ejemplo. Sí, de es lo que, que
1: conocemos un poquito más genérico como diseño, ¿no? Ajá. Y
0: de, de ahora sí, cuando tú dices diseño, eso ya se te viene a la mente, ¿no? De, ah, ok, pues la, las imágenes o X. Yo creo que también es muy muy importante que eh, este punto lo, lo, lo hablemos, porque si bien hoy en día las redes sociales pues son nuestro medio de comunicación más sí, importante o, o, bueno, obviamente de los más importantes, sí. sobre todo para nosotros que somos millennials, ¿no? Hashtag millennials. Hashtag ¿no? millennials. Eh, obviamente las redes pues tienen un papel fundamental en, en nuestra vida, ¿no? Entonces, eh, de hecho yo varias veces he escrito sobre esto, cómo es importante que la iglesia se, se sume, ¿verdad? A este punto, a este, a este tema de las redes sociales porque… Eh, Ustedes no me van a dejar mentir. Hoy en día las redes sociales están llenas de tantas cosas, ¿no? Así es. De, de tantos videos, de tantas fotos que, si bien hay algunas que sí son muy buenas, pues hay hay contenido que la verdad, pues no, no, no nos no, edifica, ¿no? Seis. Simplemente no no es algo que vemos y nos dejó algo bueno, ¿no? Así Entonces, eh, también las redes sociales hoy en día, pues son, eh, es aquel lugar en donde la gente tiene cierto escape, ¿no? De, de, de su mundo real, ¿no? O donde están buscando una respuesta, donde están buscando algo. Entonces, por eso yo creo que la iglesia, ¿no? Los ministerios tenemos que estar eh, muy, muy enfocados a hacer contenido, ¿verdad?, a, a, a nuestras redes sociales y dentro de esto también entra el diseño, ¿no? Si, si ustedes, amigos que nos escuchan, que nos ven, ya son gente que están eh, en las redes sociales y su iglesia ya está en redes sociales y su ministerio ya está en redes sociales, ustedes también tienen que eh, considerar la importancia del diseño eh, en sus redes sociales, en, en lo que están utilizando. Por ejemplo, hay, hay muchas iglesias que... Obviamente a lo mejor van empezando, que que van implementando este recurso y pues obviamente no 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 tienen a lo mejor mucha noción en cuanto al diseño Así. de sus imágenes, el diseño de sus publicaciones, eh, el diseño en, en las plantillas de los videos que utilicen. Entonces, eh, pues yo creo que aquí es muy importante, ¿no? Es muy importante que, que se pueda considerar porque al final de cuentas eh, las redes sociales o con las redes sociales nosotros estamos haciendo iglesia hacia afuera, ¿No? O sea, si bien nos reunimos los domingos, nos reunimos semanalmente eh, con las redes, nosotros estamos haciendo iglesia hacia afuera, no hacia la gente que está en redes sociales. Y, y aquí yo creo que tienen que aprender ustedes, amigos y todos los que utilizamos estos recursos, que el diseño es fundamental, ¿sí? el diseño, la calidad de los diseños es fundamental. Y a lo mejor hay gente no que dice, oye, pero pues yo no sé a lo mejor de... Photoshop. Eh, Photoshop, yo no sé utilizar. Final Illustrator, cut editor, editor, ¿no? Final Cut ¿Es para el editor, los editores. editor ¿no? de videos, de fotos. Editores, ¿no? A lo mejor no hay nadie que lo que lo utilice, eh, pero yo creo que es importante que, que sí capacitemos a la gente a, a que tengamos a alguien Yo creo que siempre dentro de las iglesias hay tantas personas no que dentro de nuestra gente puede haber alguien que, que sepa de diseño, que sepa de imagen, digo, que, que sepa... Un, uh-huh. Y un, digo, tú. hay algo
1: muy, muy interesante aquí, es que eh, es muy difícil que una iglesia no tenga un diseñador. O sea, prácticamente eh, se volvió, eh, yo creo que en nuestra generación, se volvió una carrera muy popular. Sí, y, y, igual no diseño, carrera, ¿no?
2: no, igual como hobby, no. Yo creo sí, que también. Eh, a, Hoy en día varios... es
1: raro alguien que nunca se haya metido mm. un clavado a Photoshop y lo, la ventaja es que ya existen páginas que te dan un prediseño mm. donde solo tú tienes que modificar muchas veces, este, solo algunos, algunos algún texto, este, algunos textos, cambiar imagen, imágenes y prácticamente ya está hecho, ¿no? Inclusive algunos ya vienen hasta con el instructivo de cómo tienes que sí, modificarlo es, para que puedas día, utilizarlo. Paso a paso, ¿no? Entonces yo creo que, así como hemos avanzado, eh, hay muchos recursos en Internet que no obligan a las iglesias a tener un diseñador de planta, ¿no? Uh-huh, Obviamente, si lo tienen, créanme, eh, aprovechenlo. Sí, pueden sacar cosas eh, muy importantes. Porque ¿sí? eh, no es lo mismo usar una plantilla que una persona realmente capte lo que Entonces, nosotros sí. queremos este, es. hacer, ¿no?
0: Claro, porque al final, eh, pues... Dentro del diseño de, de las imágenes, de los videos para las redes, pues al final es comunicación, ¿no? O sea, ¿qué, qué es lo que queremos nosotros comunicarle a la gente que ve la, las redes sociales de nuestra iglesia? Y, y obviamente para poder captar la atención siempre es mejor tener una mejor calidad, ¿no? Porque yo creo que muchas veces nos hemos encontrado con, con imágenes que, ya sabes, ¿no? El texto está verde, neón, y, sí. y tiene la imagen de violín y te dice Dios te bendiga, ¿no? <ríe> con, pero, con una tipografía. Pero
1: apenas si lo puedes leer porque no sabes si se te está derritiendo la retina, ¿no?
0: Ah, y la tipografía es Times New Roman. O ya no, ya es... es, de calidad, es de calidad, calidad baja, ¿no? Así. De el, 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 300 para... Por 300
2: píxeles,
1: así. Exacto, Sí, como diría este Pedro, es... Nunca utilicen cómic esa ¿no? O sea, eso es la, sí. el, el fondo prohibido, ¿no? Sí, y,
0: y a lo mejor tú dices... O a lo mejor tú has hecho diseños con alguno de estos elementos y dices, oye, ¿pero por qué está mal? Eh, pues mira, simplemente hay que saber el tiempo en el que estamos, ¿no? Así Yo creo es. que también podemos entrar a un, a un punto en el tema de la, lo que son las tendencias, ¿no? Las tendencias que, que utilizamos o, o que están presentes en las redes, es importante verlas y no está mal que las... Pues de cierta manera las copiemos sí, o las no, repliquemos en nuestros diseños eh, de, de las imágenes de la iglesia, porque al final si es tendencia es porque la gente lo busca y si la ah, gente lo busca es porque a la gente le interesa. ¿no? Ojo,
1: no hablamos de tendencia en modelos, no hablamos de tendencia en tipo de imágenes, no, hablamos de tendencia en tipos de letra, colores, colores. sombreado, Ah, eh, porque luego lo pueden malinterpretar, sí, no claro. Todo lo que decimos aquí de repente aparece en otro texto completamente sí, sí, diferente sí. y no no hablamos de eso, no hablamos de los modelos, no hablamos de nada de ese tipo de cosas, sino simplemente hay cierto tipo de letras, eh, colores, formas, sombras que se, que se, que se ponen como que, de moda en sí, un Sí, que diseño, llaman más la atención, ¿no? Que, ajá, que te, y, y eso te, atrapa, te puede dar que captan, una, Exacto, que te atrapa. Eso te puede dar una muy buena guía de lo que puedes hacer. Lo más importante
0: yo creo que es captar la atención, ¿no? Eh, Yo creo
2: que eso es... Sí, yo creo que es muy importante porque ahorita todos en las redes sociales... ...bajamos, bajamos en nuestro inicio, ya sea en cualquier red social, ¿no? Y cuando algo te atrapa, te detienes un momento a leerlo... ...y obviamente eh, ahí te quedas viendo y si te atrapa demasiado... ...te metes a esa página, empiezas a ver más y más y más. La sigues. La sigues y obviamente pues ese contenido te va a estar apareciendo continuamente en tu inicio, ¿no? Y si hay algo que, que no te atrapa, pues obviamente lo dejas pasar, ¿no? Eh, ahorita la, la generación es así de, de estar dando el, el scroll en la pantalla muy rápido, ¿no? Y uh-huh. cuando te atrapa algo es lo que ves y si no te interesa, pues sigues este ahí siguiendo, bajando, ¿no? Sigues bajando. Sí.
0: Entonces, como ya lo dijimos, es, es fundamental que tengamos siempre una buena noción en cuanto al diseño eh, para nuestro contenido en las redes sociales. Y a lo mejor, eh, como ya lo mencionábamos, no tienen gente en las iglesias o a lo mejor tú eres alguien que te gusta el diseño pero no tienes herramientas o a lo mejor eh, no, no has usado nunca Photoshop, eh, pues hoy en día también hay herramientas inclusive para nuestros teléfonos donde podemos hacer diseños y diseños muy buenos, realmente eh, yo, bueno, yo estoy en la parte de diseño Así aquí en, en, en Tecnoiglesia es eh,
3: eh, el eh, diseñador eh, principal de eh, eh, <risa> y, eh, y este eh, 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 <risa> eh.
0: <risa> <risa> y, y yo en algún momento he incursionado en el tema de buscar no eh, recursos herramientas para inclusive en el celular cuando de repente tienes que hacer un diseño rápido no y, y a lo mejor no tienes a la mano tu compu a lo mejor este estás fuera y tienes que sacar un anuncio rápido eh, y hay muchas herramientas una de ellas por ejemplo es la aplicación de esta página famosa que se llama Canva o Canvas Canvas
3: no Canvas, 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 Canvas.
0: que, que aquí prácticamente ya encuentras de todo. Inclusive encuentras plantillas ya hechas para Facebook, plantillas ya hechas para Instagram, plantillas para YouTube, eh, videos para Insta Stories, ¿no? Entonces, eh, lo importante es Buscar, ¿no? Es buscar siempre el, el ser mejor. Siempre el buscar mejorar te va a llevar a buscar mejores herramientas, Así ¿no? Es. Te va a llevar a, a buscar mejores recursos. Y es lo que, pues, precisamente queremos con este, con este programa, que, que busquen estos recursos para mejorar. Sí, ¿no?
1: Inclusive digo, yo llegué a encontrar cuando yo no quería una plantilla, sino quería intentar hacer un diseño. Hace mucho tiempo, cuando no no tenía Photoshop. Eh, Hay hay como softwares en línea muy parecidos a Photoshop que te mantienen los formatos muy parecidos y puedes hacer diseños desde cero y funcionan bastante bien para lo que queremos hacer, ¿no? Ok. Sí, así
0: es. Entonces, eh, lo importante es que busquen siempre esas herramientas, que busquen mejorar. Porque yo creo que si no tenemos en nuestra mente... Eh, Y esto no nada más aplica para el el tema del diseño en redes, sino todo lo que hemos estado hablando. Si no no tenemos en nuestra mente el el querer mejorar, ¿verdad? El querer eh, implementar nuevas cosas para que eh, al final, pues, ¿cuál es nuestra tarea más importante? Pues que el mensaje de Jesús eh, se esparza, ¿no? Que que el mensaje de Jesús llegue a todas partes. Y, Y obviamente hoy tenemos la tecnología, hoy tenemos mil recursos que utilizar. Y si la iglesia no los utiliza, pues... Tristemente otras cosas van a volverse tendencias y otras cosas son las que van a captar la atención de las personas, ¿no? Inclusive las personas de la iglesia, ¿no? Entonces, por eso es importante que tengamos en nuestra mente el querer mejorar. Entonces, eh, pues… Les recomiendo mucho esa parte que busquen eh, recursos en línea, como ya lo dijo Mariano, eh, aplicaciones para nuestro celular y también, eh, pues que busquen capacitarse, ¿no? Si a lo mejor eh, quieren hacerlo de una manera más profesional, pues buscar cursos de Photoshop, es. Eh, buscar algún curso de diseño, eh, inclusive si si eres alguien que que tiene corta edad, pues que empieces a ver una carrera universitaria, ¿no? Para para alguna de estas áreas, ¿no? De, de de, de diseño, ¿no? Y este... Y esto obviamente es para que la iglesia crezca, ¿no? Y que, y que crezca también en profesionalismo. Ah, sí, sí. ciudad.
3: Ah, Ay, sí, ciudad. Bravo, sí, entonces...
0: Bravo. Ahora, por ejemplo, aquí va muy de la mano también el tema de la fotografía. Si podemos volver aquí, hablamos un poco del tema de la foto, pero con, con el tema de la iluminación y la escenografía. Pero... También el diseño en cuanto a las redes eh, pues está muy, muy de la mano con lo que es la foto, ¿no? Porque eh, si bien no nada más publicamos imágenes con textos, con versículos, también es importante que llevemos a, a nuestra iglesia o, o el tema visual de nuestra iglesia hacia afuera, ¿no? Que la gente vea lo que sucede dentro, de, dentro de, la, de la iglesia. Entonces, por ejemplo, ¿yo yo cómo puedo mejorar en cuanto a la fotografía, no?
3: Pues mira, hoy en día pues, es muy fácil este, buscar cómo hacer algo gracias al internet tú ya puedes buscar este cómo usar una cámara cómo, cómo iniciar en esto de la fotografía y lo encuentras solo como tú dijiste eh, lo importante es tener el interés y conforme vas buscando te vas interesando más y también debe, este debo aclarar que sí la fotografía como que tiene una parte importante porque o sea tú lo que haces no es nada más tomar una foto y ya o sea, tú Así lo que estás haciendo es se podría decir predicar porque tú también estás Llevando la palabra de Dios a donde más jóvenes no han visto, donde más personas no han estado. Tú, tú llevas como que lo que pasó ese, ese por así decirlo, lo que pasó en domingo o lo que pasó en tu reunión, tú lo llevas a las otras personas y puede que alguien se, se salve ahí o que tú ganes un alma en ese momento. Claro que o sea, es... es que al ver eso le interese, ¿no? Decir, oye, es que la gente se ve
0: muy feliz. Oye, la gente se ve con paz en, en, en su rostro, sí, ¿no? Exacto. Se ve conectada, ¿no? Yo, yo busco eso, ¿no? Entonces, eh, eso que dijiste, pues, es, es muy importante, ¿no? Que, que al final, pues, con, con una fotografía tú puedes dar un mensaje, ¿no? Entonces, Así por ejemplo, es. yo aquí te quiero preguntar algo, David. Eh, ¿Tú cómo puedes decir o, o tú cómo definirías... Eh, algunos puntos o características que tiene que tener una buena foto, ¿no? Porque <coughs> hoy podemos tomar foto hasta con nuestro celular, ¿no? Sí, hoy, hoy hay gente que hace foto hasta con su celular en la iglesia y esas son las sí, fotos que suben, ¿no? Ahorita
3: ya los teléfonos tienen una calidad increíble, ¿no? Sí, sí hay, hay teléfonos que
0: nos brindan muy buena calidad en sus cámaras, pero. Tú, por ejemplo, tú que eres fotógrafo, eh, ¿tú cómo puedes decir o, o tú cómo definirías eh, algunos aspectos o características que tiene que tener una foto para ser catalogada como
3: una buena foto? Ok, está un poco complicada, pero sí. Primero que nada, este quiero aclarar que pues siempre hay que pensar primero antes de tomar la foto, hay que pensarla, ¿no? O sea, no solo tengo una cámara y ya voy a tirar fotos así a ver cuál sale buena. A lo loco, ¿no? Exacto. Este, esto a la larga, también es nada más por así, dato curioso, afecta a tu cámara, se va perdiendo píxeles tu cámara, así que hay que tener ya la, la, la foto ya planeada, ¿no? sí parece una. una buena información. Sí, tener ya como que la idea y hacerla, no tomar nada más mil fotos y ya de esas mil fotos escojo cinco que es para la semana y ya, o sea, así es como que tener acá una idea, ¿no? Y para la pregunta que es este como una buena foto, pues yo primero diría que antes que todo que esté enfocada, que ya sea un enfoque manual o automático, este, que esté enfocada, ¿no? Otro, sería que esté bien iluminada, conforme ya a lo que hablamos, que debe tener una buena una luz, porque si está muy oscura, pues no, no llama mucho la atención. Si tú ves algo en internet, hasta, estás en Facebook o algo así, y ves una foto oscura, pues no te llama mucho la atención, te que sea interesante que tenga una buena iluminación. Y pues creo que esas dos serían lo más importante para mí, que estén enfocadas y una buena iluminación. Ya, este, obviamente tendrás que, si es que estás tomando fotos a una prédica o a alguien que esté predicando, pues ahí sí tener que, que estar cachando ahí las mejores partes. Este, si es una foto de entre semana, pues tomar nota los domingos de las frases más importantes que hicieron y ya, este en Photoshop o en cualquier aplicación de edición de imagen, pues ponerlas ¿no? ahí junto con una imagen de que está predicando con alguien, y subirla, eso créeme que sí ayuda, hace que toda la gente lo vea y también puede llegar a más gente con eso. Perfecto. Okay. Muy bien, pues ahí hay
0: algunos consejos en cuanto a, a la fotografía. Y, por ejemplo, si ustedes no tienen a, tienen a un fotógrafo, eh, ...profesional o, o alguien que sepa utilizar cámaras profesionales, pues eh, si, si cuentan con, con teléfonos, ¿no? Con, con celulares, eh, obviamente eh, estamos hablando de celulares que tengan pues una buena cámara. Así, eh, sí. Lo que estamos aquí hablando es es obviamente aspectos para mejorar en cuanto a calidad, ¿no? Y, sí. y para mejorar en calidad sí es necesario pues utilizar buenos recursos, ¿no? Porque... Obviamente cualquier cámara de cualquier celular tampoco nos va a brindar una buena foto, ¿no? Hay hay fotos eh, que salen muy borrosas, hay fotos que salen eh, a lo mejor sobreexpuestas y sí, eso sí. es mucho también tema de, de la cámara, del celular, ¿no? Entonces, eh, pues es importante que, que si lo van a hacer con celulares, uh-huh. pues les recomiendo que sea una buena cámara, ¿no? Eh, bueno, uh-huh. un buen celular para que las fotografías, pues, salgan bien, ¿no?
3: Sí, la ventaja de tener ya una cámara profesional o semi-profesional es el cambio de, de objetivos, de lentes, que eso ya es lo que te da este, lo que te da de diferentes efectos. Uh-huh. Este, Si estás con el teléfono, digo, si es que tu iglesia todavía no tiene una cámara, todo eso, y este, tienes que tomar el, este, con el teléfono, pues un consejo sería no hacer zoom digitalmente. Uh-huh. Si puedes acercarte a la persona y así conservas más de la calidad, ya vente ya con una cámara profesional, ya hay lentes que te permiten estar hasta atrás de la iglesia para no no interrumpir a alguien o para no estorbar, que tú ya puedes hacer un zoom ya de de lente, ya no es digital, ya no pierdes calidad, y ya podría salir la persona que está predicando con buena definición y salir mejor.
0: Ok. Muy bien, pues yo creo que hemos dado muy buenos consejos, ¿no? Y obviamente eh, la gente, ustedes que nos escuchan, Amigos pueden decirnos, ¿no? Si si cada una de estas cosas que hemos estado hablando les están funcionando, eh, si algunas ya las habían hecho, si algunas ya las habían considerado, inclusive si tienen alguna experiencia, ¿no? Eh, a nosotros nos gustaría mucho escuchar es. o, o leer, ¿verdad? Estas estas experiencias y, y pues bueno, yo creo que vamos cerrando, ¿no? Con con el programa de de hoy y, y hemos estado aprendiendo mucho, ¿no? Yo creo que eh, una vez más estamos poniéndole atención al, al tema del diseño en la iglesia y, y en cada una de los de las áreas en las que el diseño está presente, ¿no? Y, y como ya lo dijimos, eh, siempre el diseño es aquel que nos va a llevar a buscar las mejores soluciones, ¿no? Y como ya lo, lo vimos, hay soluciones que no nos van a... Eh, tener que hacer gastar a lo mejor mucho dinero para conseguir algo muy bueno en el caso de la, sí, sí, sí. De la escenografía o, o van a haber eh, programas que me van a facilitar diseñar mi audio ah, sí, no sí. o van a haber aplicaciones y programas que me van a ayudar a tener un mejor diseño, una mejor imagen en mis redes sociales y asimismo también hay recursos como los celulares que me van a ayudar a tomar mejores fotografías o también si estoy incursionando en la foto pues con mi cámara y con mis lentes poder tener nuevos, nuevos puntos de vista, nuevos aspectos que capturar, ¿no? Sí. Entonces, sí. Sí. <risa> Entonces, eh, pues no sé, ¿algo
2: más que quiera decir alguien? Yo creo que es muy importante que, que se tome en un momento cada una de las áreas, hablando de, de audio, hablando de escenografía, e iluminación, redes sociales, fotografía, hacer el diseño de, de cada área eh, bien, ¿no? O sea... Eh, es muy importante lo que acabamos de decir, que traten de implementarlo si es que no lo han implementado, porque van a ver una mejoría muy importante en cada área, ¿no? Yo creo que es muy importante que se tomen, eh, como dije, pues un tiempo para poder diseñar si es que tienen algún problemita en cada una de las áreas, y van a ver que implementando esto, pues, van a sacar adelante y tal vez algunos problemas que tengan se van a poder resolver, ¿no? Claro, y ya saben que, pues, obviamente
0: cuentan con nosotros aquí en iglesia eh, pues, con el tiempo nos hemos hecho eh, expertos en algunas áreas, verdad, en, en, en la, de las que hemos estado hablando y en, y en muchas más, en las que aquí eh, nos desempeñamos. Y si tienen alguna duda, verdad, si tienen algún comentario, si quisieran que les ayudemos a, a, a implementar o, o a crecer en cuanto al diseño en alguna de estas áreas, pues pueden contar con nosotros, pueden escribirnos, Gracias. pueden llamarnos también y vamos a estar siempre dispuestos a apoyarles, verdad, Mariano? Siempre. Siempre, siempre. Ahí están siempre. nuestras redes
3: sociales también. Que ahí las estuvieron viendo mientras. Perfecto. Hay grabación. Hay cualquier cosa Así nos pueden preguntar. directamente eh, cada uno de nosotros.
1: Exacto. O igual en las redes sociales de
2: Tecno
3: Iglesia, ¿no? En Facebook, en... eh,
2: Instagram, Tecno Iglesia, YouTube. Eh, si están viendo el, el, el podcast por, por YouTube, igual aquí en los comentarios nos pueden dejar sus dudas. Así es amigos, pues pasamos un gran
0: tiempo aquí platicando, eh, pudimos tocar temas importantes y temas interesantes. Si te gustó, pues dinoslo, déjanos comentarios aquí en, en YouTube. Y también eh, en cualquiera de nuestras redes sociales puedes buscarnos, puedes encontrarnos como Tecno Iglesia. Y, y siempre aquí, la cabina, vamos a tener temas interesantes que hablar. Eh, si tienes alguna idea de algún tema que quieres que hablemos, eh, algún tema en el que estás interesado, pues también no dudes en, en mandárnoslo. Y con mucho gusto justo lo vamos a considerar entonces esto ha sido todo amigos en, en este programa la cabina Tecno Iglesia y nos vemos muy pronto cuídense mucho eh, todos. Eh, Bye. Luego. Sí. Vamos,
2: cuídense mucho